0: Éramos jóvenes y el tiempo pasaba rápido. Por aquel entonces empecé a sentir que lo que los demás llamaban la realidad, para mí, era solo una dimensión más entre muchas otras, un registro, un nivel entre miles. Algunas veces, por mis largos vagabundeos por la ciudad, me tropezaba con lo que yo denominaba puertas, es decir, zonas que comunicaban con otras realidades, pasadizos, umbrales. En esas caminatas, de pronto, me encontraba con un callejón estrecho en la mitad de un barrio humilde, una callecita peatonal que se adentraba misteriosamente entre las casas y al comenzar a recorrerlos sentía que mi mente se transportaba a otros espacios y otros tiempos. Veía personas que no sabía de dónde salían y oía voces de alegría o de desdicha que se apagaban en medio de la penumbra. Eran sitios que lanzaban mi cerebro a otra parte y que estimulaban mi imaginación de manera desaforada. Las fotografías que tomaba de esos callejones, de esas fábricas abandonadas, de esas estaciones de tren, de esos cementerios o de esas plazas de mercado eran distintas. Me esforzaba mucho por elegir cierto tipo de contraluz que iluminara el sector con una intensidad mágica, que transmitiera una energía extraña, como si se tratara de un sueño o de una alucinación y no de un lugar real. A esas series de fotos las llamé puertas, y me disgustaba mucho que cuando se las mostraba a alguien, esa persona al leer el título de la foto, puerta 7 o puerta 12, preguntara con cara de extrañeza, pero ¿dónde está la puerta aquí? Eso era suficiente para que yo inventara cualquier pretexto, metiera el resto de las fotos en la caja y me despidiera de afán. Un domingo, en la página cultural de un periódico, vi que anunciaban la apertura de un taller creativo para diferentes clases de artistas, escritores, pintores o músicos. El encabezado me llamó la atención, el arte, un viaje a otros mundos, ahora su percepción. Envié en un sobre algunas de mis fotos y mis datos personales, y luego me presenté a una entrevista que resultó ser un diálogo cordial con uno de los directores del taller, Carlino Troncoso. —El título de tus fotografías, Puertas, se refiere a las Puertas de la Percepción, de Blake, ¿verdad? —me preguntó el profesor durante la entrevista. —Sí, se refiere a zonas de esta realidad que nos comunican con otras realidades, dije con la voz temblorosa, como si estuviera en un interrogatorio policial. —Bello concepto. ¿Has leído lo que escribió Husleck al respecto? —No, no, señor. Llega Blake por Jim Morrison, el cantante de rock. —Ya habrá tiempo para que lo leas. Te lo puedo prestar más adelante y enseguida me comunicaron que me habían aceptado en el taller. Me dieron un recibo de matrícula para que pagaran el banco y me anunciaron que empezaríamos el lunes siguiente, de seis de la tarde a 9 de la noche. Salí a la calle contento, hacía mucho tiempo que quería estudiar y por fin iba a relacionarme con otros artistas, a leer, a ver cuadros y películas que me estimularan, ejercitar mi sensibilidad, a practicar lo aprendido. El horario también me favorecía porque Bernardo podía encargarse de atender el almacén él solo, pues a esas horas no había mucho flujo de público y los vecinos pasaban más a charlar un rato que a comprar. El otro profesor del taller se llamaba Fernando Velázquez. En esa época ambos fueron amables, afectuosos y carismáticos con sus discípulos pero con el paso de los años se convirtieron en seres resentidos e hipócritas, que saludaban a sus viejos estudiantes con abrazos y sonrisas, y que luego a sus espaldas hablaban pestes de ellos y de sus obras. Fueron críticos chismosos y sin carácter que veían en los trabajos de sus alumnos una amenaza y que en la medida en que algunos de ellos iban recibiendo cierto reconocimiento por parte de los medios de comunicación y del público, ellos en lugar de sentir alegría y de enorgullecerse de haberlos tenido en su aula de clase, se encargaron de despreciarlos y de negar el valor estético de sus obras. Pero bueno, eso fue mucho después, no nos adelantemos. En aquel año el taller fue una salvación para muchos de nosotros, que veníamos trabajando en silencio y sin dirección alguna, que avanzábamos en la oscuridad, guiándonos por una brújula destartalada que bien nos podía hacer extraviar en el camino. Con los que más me relacioné fue con los escritores, pues eran los más activos, los que tenían las ideas más claras y los que más habían leído. Recuerdo sobre todo a tres de ellos. El primero era Simón de Tepchenary, un muchacho solitario y apartado que me sorprendió por sus raras lecturas y por su deseo de convertir a Bogotá en una ciudad literaria, en una referencia obligada dentro de la literatura mundial. Más adelante, esa idea se volvió un cliché, pero en aquel entonces, cuando la ciudad era un mar de confusión, cuando los índices de inseguridad rayaban en lo inverosímil, cuando no había parques, ni bibliotecas, ni ciclorrutas, y cuando la mayoría de los jóvenes artistas soñaba con formarse en Europa o en Estados Unidos, ese amor de Simón por su ciudad era una actitud curiosa y salida de lo normal, y se conectaba, claro está, con mi propia experiencia como fotógrafo. El segundo joven escritor que me atrajo desde la primera clase fue Marcelo Tafur, al que le decían el loco Tafur, un muchacho que siempre se sentaba en la última fila, que nunca opinaba ni preguntaba nada y que salía corriendo sin despedirse cuando la sesión terminaba. Sus textos eran oscuros, tenebrosos, y se podía ver a través de ellos que una crisis espiritual muy grande lo atormentaba, hasta el punto de convertirlo en una paria que tenía que alejarse de los demás para convivir a solas con sus fantasmas. Y el tercero era Horacio Villalobos, el más político de todos, el que estaba enterado de los proyectos sociales de los candidatos a la presidencia de la república, el que afirmaba que la literatura de América Latina había surgido a pesar de que toda una clase oligárquica había hecho hasta lo imposible por hundirla y que el que vivía invitándonos a marchas estudiantiles y a mitines de protesta en las universidades públicas. Había también un actor genial, Gerardo Montenegro, que se la pasaba imitándonos antes y después de las sesiones, y que muchos años más tarde se encontraría con Simón en Buenaventura, lo secuestraría un pequeño frente guerrillero y al final escribiría una novela desde un pequeño leprocomio perdido en la selva chocuana. Otros compañeros también sorprendían por sus talentos y su erudición intelectual, pero a mí me atraían estos, que eran como mundos apartes, cuerpos estelares que brillaban con luz propia. Al primero que me acerqué fue a Marcelo Tafur, era un joven de clase media que había quedado huérfano hacía muy poco y que tenía un miserable aparta estudio en una edificación vieja de la carrera quinta, cerca de las torres del parque. Estudiaba literatura, pero estaba harto de los profesores y de sus clases mediocres. Él creía que alguien dedicado a los libros tenía que ser una persona especial, sensible, con opiniones distintas de las del vulgo. Y lo que había pasado en la universidad era que se había tropezado con una horda de burócratas, integrantes y babosos que repetían año tras año las mismas ideas. A Marcelo le parecía increíble que esos profesores que tenían un alto concepto de sí mismos y que creían que ellos conformaban un grupo de intelectuales serios, jamás iban a los ciclos de cine, ni a los de teatro, ni a ver a los grupos de jazz, ni leían autores contemporáneos, ni sabían acerca de los nuevos movimientos literarios que ya comenzaban a remover el continente entero. ¿Cómo hacía uno para volverse escritor entre personas así? Se preguntaba Marcelo. Y yo estaba de acuerdo con él. La imagen que me había hecho de un artista era de un ser especial, con una sensibilidad exquisita, alguien que se había atrevido a ir más allá que los demás, y que por lo tanto sabía cosas que los demás ignoraban. Supongo que por aquel entonces, el artista para nosotros por excelencia era el artista del romanticismo, el que estaba en contacto con lo desconocido. Por eso nos había llamado la atención el título del taller. Aunque acompañé a Marcelo muchas veces hasta su aparta estudio, nunca me invitó a entrar. Nos tomábamos unas cervezas en una tienda que había en el primer piso y luego él se despedía de un momento a otro. Abría la puerta y desaparecía por las escaleras. Casi siempre conversábamos sobre la orfandad, sobre lo que significaba perder a los padres siendo una persona tan joven. Cuando le conté el suicidio de mi padre, Marcelo estuvo muy atento y después afirmó. Es una historia ideal para un cuento. La enfermedad, la visita del hombre que nadie conoce, el arma, la muerte, la carta, perfecto. El problema es que yo no soy escritor, dije como disculpándome. Sí, claro, por eso tomaste las fotografías para la policía. Necesitabas transformar tu pena en belleza. Marcelo dijo esa frase de una manera que me hizo reflexionar. No lo había pensado así, pero era evidente que la felicidad no necesita ser transformada en nada. Cuando uno es feliz, ¿para qué quiere cambiar ese estado? Pero tenemos que echar mano de toda nuestra capacidad de elaboración para convertir el sufrimiento en una fuerza positiva, en un aprendizaje, en un camino de iniciación, en una literatura o en fotografía. Un artista es hijo de sus dolores más profundos. Simón era muy diferente, alejado del grupo general y un tanto melancólico. Cuando uno conversaba con él, descubría en su pensamiento una alta dosis de irreverencia y de jovialidad. Había leído no solo libros de literatura, sino un poco de todo, y lo más sorprendente es que Simón no posaba de intelectual ni de erudito, sino que conectaba sus lecturas unas con otras hasta generar un discurso ágil, novedoso, que no respetaba ninguna ley y que hacía alarde de su anarquía y su velocidad. El otro aspecto que lo caracterizaba ya lo he enunciado antes, su amor por Bogotá. A él no se le ocurría el típico viaje arribista a Europa o a Estados Unidos, ese viaje en el que los estudiantes ricos solían, suelen, maldecir el atraso del país, el subdesarrollo, el narcotráfico, la guerra, y que llegaban, llegan, hasta el punto de avergonzarse de su pasaporte y de su lengua. no. Simón afirmaba que creer que para pensar era necesario desplazarse era una invencibilidad y que esa actitud de buscar insertarse en el primer mundo demostraba el complejo de inferioridad de ese viajero miope y trepador al que le quedaba grande la realidad caótica e impredecible de nuestro continente. Y solía citar a Pessoa y a De Luz cuando hablaba de la importancia de quedarse quieto, de aprender a viajar en la inmovilidad, de las altas intensidades que se experimentan en la quietud. Una noche salimos del taller y Simón nos invitó a Marcelo y a mí a una reunión donde unos amigos suyos en Usaquén. Aceptamos y nos dirigimos a la casa de un filósofo llamado Guillermo Lephan, le decían el italiano eufórico, que vivía en una casita vieja subiendo por una calle sin pavimentar que pasaba por el costado sur del cementerio de Usaquén. Ese día descubrimos de dónde venía la potencia del pensamiento de Simón. Lepham era un hombre amable y sonriente que cuando empezaba a hablar relacionaba conceptos como si fuera un gimnasta de las ideas, un bailarín, un trapecista que prepara su espectáculo sin malla de protección. Era difícil ir a su ritmo alcanzarlo, pues no acababa uno de entender alguno de sus discursos cuando él ya iba exponiendo el siguiente, para nosotros fue toda una lección escucharlo aquella noche y noté que muchas de esas ideas calaban hondamente en Marcelo, que repetida cada instante, tengo que acordarme de esto mañana. El último en unirse a nosotros fue Horacio Villalobos, el heredero del discurso político de los años setenta, que nos hizo marchar varias veces por el centro de la ciudad entre multitudes de sindicatos obreros, estudiantes de la Universidad Nacional o de la Distrital, y al que maldecíamos cuando nos detenía la policía después de corretearnos por cuadras enteras y subirnos en los camiones a bolillo y a empujones. Él aseguraba que el mito del artista aislado en su torre de marfil estaba desmontado, que eso estaba bien para los románticos europeos que empezaban a probar todos los alucinógenos que les llegaban de oriente, pero que un latinoamericano del siglo XX tenía que salir a la calle y enterarse de lo que les estaba pasando a su país y a su continente. Horacio era beligerante, leía tratados completos sobre la revolución cubana, se defendía a puñetazos y a patadas cuando lo iban a arrestar, pero curiosamente era un muchacho pacífico en el taller, respetaba las ideas de los demás, era divertido y muy inteligente. Horacio intentó que yo militara en el Partido Comunista o que fuera a uno de los encuentros secretos patrocinados por el ELN, Ejército de Liberación Nacional, en el barrio Policarpa, Sala Barrieta, en una bodega en la calle Tercera Sur, pero la verdad era que yo asistía a las marchas y a los mitines porque eso no me comprometía en absoluto, ni me obligaba luego a recibir órdenes de nadie. La militancia política era ya otra cosa, y yo sabía que no estaba diseñado para ella. Mi carácter era el de un renegado y cualquier tipo de disciplina militar que me obligara a ser un subordinado iba en contravía de mi personalidad. Además, una tarde había escuchado la historia de un joven del barrio que se había vinculado a la guerrilla urbana y que su primer trabajo había sido custodiar a un secuestrado. A los pocos días, el jefe de la operación le dio la orden de que le cortara el dedo índice del raptado para enviárselo a la familia y presionar por el rescate. Mi vecino creyó que se trataba de una broma. No, el jefe estaba serio y le dijo que esa misma noche pasaba por el dedo, que lo cortara con uno de los cuchillos que había en la cocina. Mi vecino no fue capaz y se escapó esa misma tarde del lugar. Luego le pidió ayuda a su familia ellos recogieron un dinero con gran esfuerzo y lo mandaron donde unos familiares en Quito a trabajar en una fábrica de zapatos. La célula urbana a la cual había pertenecido lo buscó durante meses para matarlo. Yo no me podía imaginar en una situación semejante, recibiendo órdenes de un cretino resentido o de un psicópata con ínfulas de revolucionario mesiánico. ¡Qué jartera! A mí no me gusta el sistema, era cierto, pero no pensaba convertirme en un sádico pervertido con un panfleto político en la mano que me autorizaba a cometer cualquier atrocidad. Cuando actuaba en forma violenta era en defensa propia y siempre conforme a los códigos juveniles que imperaban en una jungla urbana como Bogotá. El cuarto integrante del taller con el que entablé contacto fue un actor del Teatro Libre de Bogotá, Gerardo Montenegro, un joven con una capacidad de imitación que le permitía representar frente a nosotros a expresidentes, a presentadores de televisión o a los propios directores del taller. Sin embargo, por alguna razón que nunca descubrí, Gerardo no nos permitió intimar con él, guardado a distancia con respecto a nosotros, y solo unos años más tarde supe que había sido secuestrado por un frente guerrillero y que había terminado escribiendo una novela, Los hombres invisibles desde un leprocomio perdido en la selva chocuana. Según lo que pude averiguar después, Gerardo nunca regresó a la civilización y construyó un centro de salud para hacer más llevadero el dolor de los leprosos de ese departamento. Se casó con una de las enfermas y abandonó su pasado de actor de teatro. Ellos cuatro fueron para mí una luz en medio del túnel, un faro en la mitad de una tormenta, un oasis sobre la arena ardiente del desierto. Después de la muerte de mi padre, yo me había concentrado en Bernardo y en sacar la tienda adelante, y mis compromisos con la fotografía habían pasado a un segundo plano. Entre las clases a mi hermano y las facturas de los proveedores, yo vivía recriminándome en silencio y sin que nadie se diera cuenta. Todos los días me decía que era un artista y que era mi deber regresar al camino que me correspondía. Por eso, las caminatas y las conversaciones con esos cuatro nuevos compañeros se volvieron para mí imprescindibles, una especie de espejo gigantesco que me recordaba las líneas más marcadas de mi rostro.